0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بعث محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شديدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما مزيدا اما بعد فاسال الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والقلب الخاضع والدعاء المسموع اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا ارحم الراحمين ثم اني اشعر بهذا اللقاء بالاخوه طلبه العلم بهذا البلد المبارك وبالشباب بامنه لما بيننا من صله ومحبه في الله وان لم نلتقي قبله ولا شك ان العلم من أقوى, أقوى أهلهم. من أقوى الروابط بين أهله، وطالب العلم لطالب العلم حق وناصر وولي ومحب، فهم خاصة أهل الإيمان، وقد قال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ومن مقتضى الولاية أن يحبه وأنه ينصره. وان يكون معكم كما يحب ان يكون مع نفسه طلب العلم طريق طويل لا يكون الا بترك للهو والشهوات وإقبال بهاد عليه لان الله جل وعلا وصف وهو عقبه الواصحين وعصف القائلين وصف ما انزل على محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام بانه قول ثقيل فقال جل وعلا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا والقول الثقيل هو الكتاب والسنه ولهذا لما قيل للامام مالك بن هلك امام دار الهجره رحمه الله في مساله توقف عن الاجابه فيها قال القائل له هذه مساله سهله او مساله يسير فقال لا تقل هذا فما بالعلم قبر او كبر شيء يسير او شيء سهل لان الله جل وعلا وصفه بانه ثقيل انها سنلقي عليك قولا ثقيلا وهذا الفهم العظيم واول درجات الصعود في طلب العلم ان تفهم ان العلم كله ثقيل فكل مساله من مسائل العلم تحتاج منك الى اقبال بقلب وفهم مستقل فمن قال هذه مسألة سهلة فمر عليها وعنها مرور الكرام فإنه لن يحصن العلم حتى يكون العلم عنده سواء بكلياته وجزئياته بقواعده وفروعه بأصوله وتفريعاته سواء من جهة العناية به سواء من جهة وتربيته وحفظه وتسبيحه، فالعلم إذا تركته تركه، وإذا أقبلت عليه أعطاك بعضه، كما هو معلوم في المقالة المشهورة: العلم إن أعطيته كله أعطاك بعضه، وإن أعطيته بعضه لم تدرك منه شيئا، وهذا واقع مجرد هذه المحاضرة عنونت في (المنهجية في قراءة كتب أهل العلم)، وموضوعها مهم؛ لأن كثيرين قرأوا كتبا متنوعة، لكن تجد الشكوى منهم متواترة بأننا لم نحصل علما راسخا مقعدا لم نضبط العلم بحيث إنه إلى هذا العمر الذي بذلناه في العلم، وهذا تجده عند كثيرين لأنهم قرأوا مدة طويلة، وربما حضروا بعض الدروس عند أهل العلم، وربما كتبوا الكتابات أو البحوث أو ألقوا ولكن في قرارة نفسه يدرك أنه لم يحصن من العلم ما به تتميز مسائله وما به يتضح المشكل منه فلهذا جاءت هذه آل المحاضرة وكانت مهمة لأنه لا بد من منهج مضبوط للقراءة في كتب أهل العلم ومن لم يسر في حياته كلها على منهج منضبط ليرجعوا إليه فإنه سيترك طريق الطريق الواضح وسيأخذ بالطرق المختلفة. كتب أهل العلم إذا نظرت إليها في هذا الزمن وجدتها تصل إلى عشرات العالم في الفنون المختلفة. فهل العلم كثير؟ بكثرة هذه الكتب الجواب ما وصفه وأجاب به الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذ قال: العلم نقطة العلم نقطة كثرها الجاهلون يعني أن أصل العلم الذي فقهه الصحابة رضوان الله عليهم عليه هو فقه الكتاب وفقه حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قليل بالنسبة إلى ما كثر في زمن علي رضي الله عنه من كثرة المسائل والتسريعات التي لا يحتاج إليها الناس وكلما زاد الناس بعدا عن الزمن الأول تحتاج إلى الزياد العلم أو الزيادة في الكتب لاجل أن يفهم. كما قال العلم نقطه كثره الجاهلون فلاجل وجود الجهل واهله كثر التاليق وكثر التقنيط لاجل ان يضفق العلم لاهله وبه اهله يهدون الجاهلات ويحسدون الضاله كذلك اذا ما في الزمن وجدت ان الكتب في أول زمان الإسلام قليلا ثم تذكر شيئا فشيئا وهذه الكتب تنوعت بتنوع العلوم والفنون فأول ما دون من الكتب الحديث وأول ما دون بعد القرآن العظيم دونت السنة على اقتلاف أنواع التلوين ما بين صحيفة صحائف محدودة إلى أشياء كثيرة. ثم تلاها تدوين التفسير عن ابن عباس رضي الله عنه كما هو معلوم في الصحيفة الصادقة التي رواها علي بن ابي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما والتي قال فيها الإمام أحمد رحمه الله إن بمصر صحيفة في التفسير يرويها علي بن ابي طلحة لو رحل رجل لها ما كان في وهذه الصحيفه صادقه صحيحه عن ابن عباس وان لم يلقى عليها من ابي كما هو معلوم فهي مرويه بالوجاده عن عن ابن عباس كما حضره الحاضر هذا الحجر في اول التفسير من كتاب سطح جاء جاءت مصنفات توحيد في العقيده لما ظهر اهل الجار لما ظهرت الفرق المختلفة من خوارج ومرجئة جاءت الرسائل ومفتقرات التصنيف إما في كتب أهل الحديث وإما مفردة عليها فكري ثم توالى الزمان حتى صار لكل فن كتب كبيرة وإذا أردنا أن ننطق المنهجية بقراءة في في كتب أهل العلم فإننا نقسم ذلك إلى قسمين، الأول منهجية عامة تصلح التصنيف إما في, حديث كتب في كتب أهل الحديث وإما مفردة شيئا فشيئا، ثم توالى الزمان حتى صار لكل فن كتب كبيرة، وإذا أردنا أن نلخص المنهجية بقراءة كتب أهل العلم فاننا نقسم ذلك الى قسمين الاول منهجيه عامه تصلح لضبط لقراءه اي نوع من كتب اهل العلم سواء اكانت العقيده ام كان التفسير ام الحديث ام الفقه الى عقل الفنون الاصليه والمساعده في العلوم الاساسيه والعلوم الصناعيه كلها تم ضوابط عامه يمكن ان تسير عليها في منهج واضح تنطق به العلم المنتشر في تلك الكتب وتم ضوابط خاصه بكل علم التفسير له قواعد تحصيل علمه وله قواعد التفسير من حيث هو، الحديث كذلك، العقيدة كذلك إلى آخر الفروق. القسم الأول الضوابط التي تصلح لجميع كتب أهل العلم نقدم لها بمقدمة، ولأن العلم الشرعي ينقسم إلى قسمين، علم مقصود لذاته وعلم مقصود لغيره اما العلم المقصود لذاته فهو علم الكتاب والسنه وفقه كلام الله جل وعلا وفقه حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذان العلمان هما المقصودان بالمقالب وبهما ينزح اهل العلم يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات لان يعني الذين ثقبوا عن الله جل وعلا مرادا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم مراد علم الكتاب وعلم السنه فيه التوحيد وفيه الحلال والحرام فرجع الامر اذا الى علمين ألا وهما علم العقيدة والتوحيد وعلم الحلال والحرام الذي هو الفقه. هذان العلمان التوحيد والفقه مقصودان لذاتهما لأنه التوحيد يتحقق الإخلاص وعبادة الله جل وعلا وحده دون ما سواه والإيمان بأركان الإيمان حق الإيمان و بالفصل يكون الامتثال في الحمل والنهي لان الله جل وعلا جعل دينه اخبارا واوامر ونواهي والتصديق بالاخبار هو الاعتقاد وامتثال الاوامر والنواهي هو امتثال العمل كما قال جل وعلا فسمت كلمه ربك صدقا وعدلا في الاخبار وعدلا في الامر والنهي فإذا العلمان المقصودان لذاتهما في طلب العلم هما التوحيد والحكم. والمقصود لغيره من الفنون ما كان من العلوم الصناعيه المختلفه. علوم العربيه عامه ليست مقصوده لذاتها. علم النحو وعلم الصرف وعلم المعاني والبيان والبديع، علوم البلاغه المختلفه. وعلوم الاستيقاظ ويظن الصرف ومفردات اللغة وإسماء ذلك وكذلك أصول الفقه أصول الحديث السيرة هذه كلها مقصودة لغيرها ليس طلب طلبها مقصودا لذاته يعني أن طالب العلم إذا قرأ هذه الفنون فإنما يقرأها للتوصل إلى العلمين المقصودين ألا وهما علم التوحيد وعلم الفقه، فقه الكتاب والسنة. فإذا رام أن يجعل الوسيلة غاية فإنه لا يكون فاقما للكتاب والسنة وإنما يكون قام ربما بفرض كفاية في تعليم وسيله مساعده لنص الكتاب والسنه هذا النوع بعامه العلم المقصود لذاته والمقصود لغيره كتبه كبيره متنوعه كما قلنا هذه المنهجيه تشمل الجميع فاول الضوابط في ذلك أن تعلم أن كتب أي علم من العلوم تنقسم إلى كتب مختصرة متون وإلى متوسطة وإلى منتهية إلى شروح كبار، فأي علم من العلوم التفسير شروع الحديث بل الحديث نفسه والفقه والعقيدة إلى آخر ذلك كتبه ما بين مختصر ومؤول. من رأى المؤول قبل المختصر فقد منهجية مهمة في استقرار الأصول، والمختصرات لها فائدة وفائدتها تثبيت أصول العلم، والعلم كما هو معلوم يحتاج إلى أساس قبل تثبيت ارتفاع المفتقرات طريق للكتب المتوسطة طريق للكتب المطولة، فاذا من لم يحسن المفتقرات فلا يعينن النظر في المطولات، وإنما المطولات في أي فن من الفنون يحتاج إليها في معرفة ما أسكن من المفتقرات، فالمطولات بالنسبة للمفتقرات كالعلوم الصناعية بالنسبة للعلوم الأساسية، يعني أن ابتداء طالب العلم يعني والمتوسط أيضاً لا يصن فيه الكتب المطولة فإذا لا يحسن أن نسمع من بعض طلبة العلم المبتدئين أن يقول أردت كتابة الخلباء أردت المغني، أردت المجموع شرط المهذب أردت المحلل أردت نيل الاوطان إلى آخر ذلك هذا لا يحسن لأنه وإن أرغى فسيقول به الأمر إلى عدم التحقيق سيكون هم المعلومات متناثره في قلبه لا يجمعها الجماع ولا يضعف بينها راب هنا لا بد اذا كمن هديه القراءه ان تبدا بالمختصر ثم المتوسط ثم المطول في شكلك لكن إن, ان اردت مراجعه لها لا في اي كتاب في المطول او المتوسط او غيره. لكن كتب في طلب العلم لا بد من رعايه الاختصار قبل المتوسط قبل المطول وما أعلم صنيع بن قدامه رحمه الله إذ ألف في الفقه ما يمثل هذا المنهج، فألف مثلا كتابا العمدة في الفقه المعروف وهو كتاب مختصر أطول منه قليلا المقنع وله منهج، أطول منه الكاحي وله منهج والمنهج يقرأ الموثق وسمعت الشيخ العلام عبد الرزاق رحمه الله تعالى مرة يقول إن الموفق من قدامى رحمه الله سبق المدارس الحديثة فجعل العمدة في الفصل المستوى الابتدائي والمقنع للمستوى المتوسط والكافي للمستوى الثانوي والمغني للمستوى الجامعي طبعا بالنسبة إلى أهل العلم الذين يدركون هذه الكتب والا فربما قرأ بعض من في المستوى الجامع الان العمده ولم يدرك اكثرها. فإذا من المهم في في القراءه ان يكون ثم تفريق ما بين التاسيس والأصلاح وهذه مره كلمه قلتها وسجلت وهي مهمه لو رجع اليها وهي الفرق ما بين العقد والملح في العلم. منه عقد يصار اليها ومنه ملح مسانده. فمن رمى الملح وترك عقد العلم فانه لن يدرى. بل سيكون عنده اخبار كثيره ومعلومات او ثقافات لكن لا يستطيع ان يتكلم بوضوح في مساله عقديّة او في مساله سطحيه. فاذا اول منهج العام في, في كتب اهل العلم في عامه ان يكون تم انتقال من المختصر الى المطول وهذا يتفرع في تفرع الفنون المختلفه الثاني ان يكون الخالق منتبها الى مذهب من الامام او العلماء ألقوا كتبا ولكن ألفوها بحسب نزعه كل منهم من جهه مذهبيه فمنهم من هو من الحنابله ومنهم من هو من الشافعيه منهم من هو من الحنفيه المالكيه وكذلك منهم من صفى مذهبه في السنه ومنهم من صار عنده صواب كثير وغلط قليل في السنه ومنهم من خلط سنة وبدعة إلى عقل ذلك فمعرفة هذا المؤلف والمؤلف مهم قبل الإقبال عليه وهذا لا بد منه لأنه قد يتأثر القارئ بمؤلف وهو لا يدري إلى أي شيء من العلم. فمثلا بعض طلبة العلم يرجح دائما ما في كتب الحديث سروش كتب الحديث على ما في الشروح المطولة في كتب الفقه لأن الحديث عندهم شارح الحديث أكثر استقلالا وأمير للاجتهاد من الذي هلّك في الفقه فينظر إلى أن ترجيح صاحب كتاب الحديث أوثر من ترجيح صاحب كتاب الفقه وهذا ليس صوابا على العقيده بل نجد أن شراح الحديث نزعوا في ترجيحاتهم إلى مذاهبهم. فمثلا تجد أن الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم رجح ما يرجحه الشافعي وإذا دخل أيضا في استدلاله وتطبيقه لأصول فهو يؤبط أصول الفقه الشافعي فينظر الناظر إلى أنه إذا قال في مسألة ما هذا الحديث الصحيح وهذه المسألة الراجح فيها كذا لمجيء الحديث الصحيح بها فيرجح من جهة ترجيح النووي المبني على صحة الإسنان وهذا صحيح في كثير من المسائل وغير صحيح في بعض لهذا نجد أنه رجح في مسائل الصواب خلافها، لما؟ لأن صحة الإسنان أو صحة الحديث ليست كافية في الفقه بل الأهم منها أن ننظر في وجه الاستدلال من الحديث على المسألة، وجه الاستدلال يعني الاستنباط، كيف استنبط الحكم من المسألة؟ استنباط الحكم من الدليل هذا يرجع فيه إلى علم إلى أصول العلم، الحكم بصحة الإسناد يرجع فيه إلى مصطلح الحديث وإلى علم الرجال في كلا الأمرين المصطلح والرجال وعلم أصول الجرس هذه كلها لها تبعات ولها تفسيرات سابقه فتجد أنه رجع صحة الإسناد لمذهب له في الإسناد مثلا تجد أنه يرجح صحة الترجمة المعروفة عامر بن شعيب عن أبيه عن جده أو يرجح صحة فهم المحكيم عن أبيه عن جده أو ما أشبه لها وغيره قد ينازعه في ذلك كذلك من جهة الرجل، هل هو ثقة أم ليس بثقة؟ هل هو صدوق أم هو هل هو مقبول الرواية في هذا الباب أم ليس بمقبول الرواية؟ هل هو مقبول الرواية عن هذا الشيخ أم ليس بمقبول الرواية؟ وهذا ما يدخل في علم إلى الحديث. المسألة الثانية وصول الفقه، إذا صح الإسناد وصح الحديث فكيف نستنبط الحكم من من لا لابد من استخدام أصول الفقه. فيأتي استخدام أصول الفقه في بعض الأحيان موافقا لمذهب المؤلف فينظر الناظر ويقول هذه المسألة رجحها الحافظ بن حجر رجعها الحافظ بن حجر بناء على مذهبه في أصول الفقه فيأتي الناظر ويقول ها الدليل كذا وصحح الإسناد الحافظ أو صححه بحاظ بن فتح أو في البلوغ ورجح كذا، لكن المسألة لا تحل عند هذا الحد بل لابد من النظر في أصول الفقه التي بها استنبط الشارح الحكم في المسألة، ولهذا نقول إن بعض المسائل جاء الخلل فيها من جهة العقيدة من جهة عدم إحسان تطبيق أصول الفقه أو من جهة عدم معرفة هذه السلف أو من جهة أن المؤلف لم يقدس الآثار في هذا الباب، وهذا متنوع كثير، تجد مثلا عند الحافظ النووي عنده أشياء حتى في كتاب رياض الصالحين، في كتاب رياض الصالحين أخذ بابا في كراحة الحلف بالأمان وبتربة الأولاد وبقدر فلان. الحديث الذي استند اليه قوله عليه الصلاه والسلام: من حلف بالله من حلف بغير الله فقد كفر او اجهر. واستند ايضا الى ما صح في السنن عنه عليه الصلاه والسلام انه قال: من حلف بالامانه فليس منا. فياتي الناظر ويقول النووي قال يكرم. ماذا الدليل النووي أتى بالدليل الذي فيه قوله عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أجمع ويدخل في عموم قول من حلف بغير الله الحلف بالقضر أو بالتربة أو بالأمانة إلى آخره. ذلك. فإذا هناك بون هذا ما بين قوله مكروه وما بين قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أجمع و أولا من حلف بالامانه ليس منا، ومن المتقرر عند المحققين من اهل العلم ان قول النبي عليه الصلاه والسلام ليس منا من فعل كذا انه يدل على التحريف كما هو مقرر عند الجمهور في اصول في تحقيق اصول اذا الترجمه شيء والاستدلال شيء اخر، لو ناقشنا النووي لما ذهبنا الى القراءه؟ ما ندري بما يجيب لكن أظن أنه نزع إلى شيء عنده في أصول الفقه به فهم من قوله من حلف بغير الله فقد كفر أو عشرة أن المقصود به كفر النعمه أو الشرك المصغر وعلى يدخل في كراهة التحريم ولم في كراهة التحريم وإنما أطلق الكراهة دون التحريم المقصود من هذا ان تنتبه الى الفرق ما بين وجه الاستدلال وما بين حكم صاحب الكتاب وهذه مساله كبيره تدخلك في انواع من البحث في قراءه كتب اهل العلم من رابعا عاما في فيما تقرا من كتب اهل العلم ان تتبين منهج المؤلف فليس كل عالم رجح مساله تكون راجحه في نفس الامر بل لا بد لرجحان مساله من صحه من الدليل ورجحان الاستدلال ومن الفروق المهمه في قراءه كتب اهل العلم وفي طلب العلم ان لا يظن رمضان ان الراجح في المسائل العلميه يكون راجحا بمجيء الدليل بقول وعدم مجيء الدليل القول الآخر هذا قليل وهذه هي المسائل التي تسمى مسائل الخلاف وهي ليس الكلام فيها وإنما أكثر الخلاف مجيء دليل ينزع المستند الأول منه بوجه الاستدلال وينزع المستند الثاني منه بوجه الاستدلال الآخر. متى يكون الدليل متى يكون الاستدلال راجحا ويكون القول بالمسألة رابحا إذا كان الاعتراض على الاستدلال الأول أقل من الاعتراض على الاستدلال الثاني، تجد مثلا إذا نظرت في مثلا نيل الأوزار أو الشبالي أو المجموع أو المغني أو غير ذلك ترى أن هذا الإمام ينزع من نفس الدليل إلى حكم والآخر ينزع إلى حكم آخر من نفس الدليل وهذا راجع الى اختلاف المجتهدين، متى يكون القول راجحا؟ لا نرجح الاول او الثاني، ليست المساله مساله اهوى ولا شهوات، يرجح ما كان الاعتراض عليه من القولين اقل، والا ثلاثة الاول ان ثمه مسائل كثيره في العلم الراجح فيها راجح مضلع بمعنى ان يكون الاول صوابا تاما والاخر غلطا تاما. هذا قليل في مسائل العلم، والأكثر أن يكون هذا عنده وجه استدلال، وهذا عنده وجه استدلال، لكن الاعتراض على أحد الاستدلالين أكثر من الاعتراض على استدلال الإمام الآخر، فيكون ما قل عليه الاعتراض راجحا، وما كثر عليه الاعتراض مرجوحا. الضرب الثالث من الضوابط العامة في أن ينتبه طالب العلم الى المساله التي يقاضها في فن بلغه اهل العلم وهذا يحتاج الى شيء من التحصيل ذلك ان لغه اهل العلم بها خلفت العلوم فمن نظر مثلا في فتاوى شرح الإسلام ابن رحمه الله بما يفهمه من لغته الدارجة أو من لغة الجرائم أو من لغة الثقافة العصرية فإنه سيخطئ في كثير من المسائل في فهمها، في فهم مراد الإسلام بكلامه، لأن أهل العلم على اجتناب العصور دونوا العلم بلغة العلم، لم يدونوا العلم بلغتهم في زمانهم. حتى يتواصل العلم ويلحق الاخر بالاول في فهم العلم. فاذا العلم له لغه، العلم له مصطلح، العلم له الفاظ يجب ان يفهم العلم في وعاء الوعاء الذي يحتوى تلك الالفاظ، فالالفاظ وعاء للمعاني، فكل لفظ في كتب اهل العلم لا يسوغ ان يفهم فيما عند القارئ من المحررات السابقه. لأنه إذا فهمه على هذا الأساس فإنه سيفهم العلم على غير مراد أهله، وهذه مهمة جدا وإنما تدرك بطلب العلم عند أهل العلم، كيف أو ما مراد العلماء في في هذه الكلمة، وهذه الكلمة، وهذه الكلمة، ما مرادهم في العقيدة هذه الكلمة، وهذه الكلمة، وهذه الكلمة، ما مرادهم في النحو إلى آخره، فألفاظ العلم ألفاظ رعاة العلماء. وهكذا ينظر على كل طالب علم درس أو تلقى العلم أن يتجه في التعبير عن العلم بلغة أهله. فإن عبر عن العلم بغير لغة أهله فإنه لن يكون مستقلا مع من سبقه لسبب وحيد، وكذلك من فهم كلام أهل العلم على غير ما تقرره لغة العلم فإنه لن يجد. الصادق الرابع من الضوابط العامه ان كتب اهل العلم المطوله والمتوسطه والمفتقره تحتاج من القارئ ومن طالب العلم الى تدوين للمهم منها القراءه وحدها غير مجريه بد مع القراءة من تدوين وكتابة، وكم سمعنا في كتب أهل العلم وفيما خلقوه مختصرات للكتب، تجد مثلا العالم الفلاني اختصر الكتاب الفلاني واختصر الكتاب الفلاني واختصر الكتاب الفلاني، لما؟ هل هو في الاختصار من هو؟ لا، الاختصار نوع فهم للمختصر، ولذلك انتخاب طالب العلم من كتب أهل العلم ما ينفعه في فهم العلم هذا ممكن، فتأخذ مثلا في في بالمختصرات أو بالمطولات تأخذ الفوائد وتجعلها في كناشة مستقلة في جسر مستقل، وهذه الفوائد تترقى معك بترقى عمرك في طلب العلم، فستجد يوما ما بعد حين عددا أن ما كتبته في أول الطلب مع أنه كان عندك عز من بيض الأنوف في الفائدة ستجد أنه لا شيء لأنه صار عندك واضحا جدا بحيث إنك تقول كيف كتبت أول عمري هذه الفائدة فمثلاً يكتب الفرق بين السنة والمستحب الفرق بين السنة والمستحف بعد تين يكتب كيف أنا افرق ما بين السنة والمستحب يعني هذه مسألة واضحة ما تحتاج إلى أن تكتب فائدة من كتب أهل العلم مثلاً يكتب هل المباح من الأحكام التكليفية أو خارج من الأحكام التكليفية فإذا يقولها من كتاب من كتاب الهقول أو كتاب القواعد وهذا يجد في يوم ما أن هذه المسألة لا تستحق أن تدور القواعد سيتامها إلى قواعد كلية وإلى قواعد جزئية وجرية سيتامها إلى كل وسلم في قواعد الظف هذا سيكتبها يوماً ما ثم بعد ذلك يقول هذه لم أحتج أن أكتبها لظنه أنها صارت واضحة عنده فمن سهولتها قال لا أحتاج إلى كتابتها وهذا غير صحيح فإنما تتضح بالانتخاب يعني أنك إذا قرأت كتابا أجعل دائما بجنبك الدفتر والقلم واكتب الفوائد التي تمر بك اكتبها تاره بالعدوان ترجع اليها في وقت فراغك وتملي وتاره تكتبها بالتفصيل حتى تراجعها مره وثانيه وثالثه فاذا اتضحت صار ما بعدها من العلم ايضا كما تعلم الصغير الباتافات فان العلم كذلك يحتاج الى تعود هذه بعض الطوابق العامه في قراءه كتب اهل العلم وسبب أن ألقيت كلمة بعنوان كيف تقرأ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية؟ معلغات شيخ الإسلام العقدية ومعلقات شيخ الإسلام الفقهية سواء من الرسائل والقواعد والفصول في هذا العلم أو هذا العلم أو من الكتب الكبار كيف تقرأ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية هذه آمل أن يرجع إليها الآن آه. لأنها تفصيل وهي طويلة على بعض الشيء تفصيل لوراغة عامة في إقراحة كتب الشيخ الإسلام رحمه الله وهي بها أيضاً في جمل منها على هذه كتب الشيخ الإسلام إذا تبين ذلك القسم الثاني من ما يحتاج فيه إلى ترين المنهجية الترحيبات بالنسبة للفنون، يعني كيف نقرأ كتب التفحيح؟ كيف نقرأ كتب العقيدة؟ كيف نقرأ كتب الفقه؟ كيف نقرأ كتب الحديث إلى أخر تلك ضوابط عامة وناتي الآن إلى ضوابط خاصة بكل فن من الفنون، نبتدئ بالتفحيح لأنه شرط كلام الله جل وعلا وفسره وبيان تأويله التبخير لا تكنه من العلوم المهمة جدا بل هو أصل العلوم لأنه فقه القرآن والله جل وعلا قال لعباده أفلا يتدبرون القرآن أم على حدود أقصالها أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لَوَجَدُوا فيه اختلافا كَثِيرًا كتاب انزلناه اليك مبارك ليتذكروا اياته وليتذكر اولو الالباب والايات الامير التدبر متنوع التفسير كتبه منها المختصر ومنها المطول لكن كيف يترقى طالب العلم في فهم التفسير كيف يقرا الكتبه منهم من يقرا المطولات من كتب التفسير دائما، وهذا ينطبق عليه ما ذكرناه قبل ذلك. المنهجية العامة لتحقيق هذا العلم أن تركز القراءة فيه على هذه المراحل، أما المرتبة الأولى فهي معرفة الوجوه والنظائر في التفسير، بيان لمعاني القرآن. القرآن تمتد الكلمات كثيرة تكررت في السور. فيأتيكون الكلمة لها معنى في سورة البقرة والمعنى نفسه في سورة آل عمران وتمشي إلى آخر المصحف. وهذه ما يتسمى الكلمات ذات المعنى الواحد. وهناك كلمات كلمة واحدة ولها عدة معاني في القرآن وهي التي تسمى الوجوه والنظائر أو الأسماء المتواضعه والمشترك معرفة المفردات هذه مهمة ومعرفة المفردات تكون بقراءة الكتب كتب الوجوب وكتاب كتب مفردات القرآن أما الوجوب والنظائف من أمثالها كتاب ابن الزوج رحمه الله الوجوب والنظائف وهو من الكتب المفيدة في هذا الباب يقول لك مثلا كلمة السماء جاءت في القرآن على معنىها، الأرض جاءت في القرآن على ثلاثة معاني، الدابة جاءت في القرآن على كلام معنى، ويقدم قبل هذا بمقدمة يبين لك فيها الأصل العام لمعنى هذه الكلمة الخطوة الأولى إذا في قراءة التفسير أن تطلب معنى الكلمات التي يذكر ورودها في القرآن لأنك إذا ضبطت هذه الكلمات فإنها تتشرف التفسير فتريح قلبك وعقلك من دقة النظر والحفظ حين قراءة كتب التفسير تهتم بشيء آخر نعم. وخلال مفردات القرآن ومنها امتنعها على غرض الحفظ في الإعتقاد وإنتهاق المذهب المتكلمين كتاب مفردات القرآن الواضح الأفتعال وهو من أنزل الكتب في معرفة معاني المفردات المرتبة الثانية تطرح في كتب التفسير أن ترجع التفسير إلى استقاء الكلمات. يعني أن تضبط الكلمة هذه من أين اشتقت في اللغة وتبحثها بحثاً لغوياً، لأن بحث الكلمات بحثاً لغوياً يقوي الملكة وما يُخرج والمحفور في علم التفسير، المرتبة الثالثة أن تنظر إلى كتب التفسير، وكتب التفسير كما هو معلوم انقسمت إلى مدرستين، مدرسة التفسير بالأثر، ومدرسة التفسير بالرأي، ومدرسة التفسير بالرأي أيضا لها عدة أقسام منها ما هو بالرأي المحمول، يعني الاجتهاد والاستنباط المقبول الذي له أسسه المقبول شرعا، ومنها ما قصّر القرآن برأي مجرد يعني بغير حجة، إما في الاعتقاد او في غيره. كتب التفسير إذن على قسمين، كتب التفسير في وكتب التفسير في الراي. كتب التفسير في نعني بها الكتب التي تمحضت في نقل الاثار. في بالتفسير هذه فكرها ابن عباس كذا وهو قول ابن عباس ومجاهد وتعريف بن بدبي ومتنور ابن مسعود وعلى في الاخر له وبه قال فلان وفلان وفلان، يعني نقل أقوال السلف في التفسير تم التفسير بما من المهم لطالب العلم قبل أن يقرأ في كتب التفسير بالرأي المحمول، مثل التفسير القرطبي أو تفسير الألوسي أو تفسير كذا وكذا من الكتب، سواء كانت من مدرسة التفاسير الفقهية أو الموسوعية، قبل أن يقرأها لابد أن يطالع قول السلف التفسير. لما؟ لأنه من المتقرر عند أهل العلم عامة أنه لا يجوز أن يعتقد أن صوابا في مسألة من مسائل التفسير يشجب عن الصحابة والتابعين ويدرك هذا الصواب من لأنهم هم الذين نزل عليهم التنزيل عن الصحابة فنقلوه إلى من بعده فكل مسألة من مسائل التفسير كل تفسير يضاد والحظ من اقول يضاد ولا اقول يخالف يضاد تفسير السلف فإنه قطعا غلط لانه لا يجوز ان يعتقد او يظن ان الامنه صوابا في التفسير يحجب عن سلف هذه الامه لانه لا يجوز ان نقول او نظن ان ان كلمه من القران كتبها الصحابه وعبرت لها من بعدها، فكرها اصحاب التفسير وياتي المتاخر على تفسير مضاد له ويكون الصواب مع المتاخر، هذا قطعا ممتنع. نقول في اساسيات قراءه كتب التفسير ان تبدا بقراءه التفسير بالماثور قبل التفسير بالراي ان تطالع اثار السلف في الايه قبل أن تنظر في المتعاق المتأخرين التي تكون مبنية على العلوم المختلفة من نحو اللغة و وصول الصدق إلى غير ذلك كتب التفسير بالأثر متجددة عند الرحيطة علينا بطلحة التي ذكرنا مهمة تقرأ تفسيرها أول ما تقرأ ثم تفسير عبد الرزاق وهو مطبوع في أجزاء قليلة تفسير بن جريف تفسير البروي، تفسير بالكثير إلى آخره. هذه هي مدرسة التفسير بالأدب. ثم مدرسة التفسير بالرأي يعني في بالابتهاج والاستنباط، وأكثرهم استخدموا علوم الآلة يعني اللغة والمفردات في التفسير. هذه وهذه فإذا ضبطت أقوال المفسرين ومشيت معها خطوة خطوة ترجع إلى التفسير بالرأي لا بأس يكون عندك من هديه صحيحه تدرك بها الصواب من غير التسعي العقيده كيف تقرا كتب الاعتقاد العقيده في العقل واضحه هي بيان اركان الايمان امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كلا امن بالله وملائكته وكتبه ورسله الايمان باركان الايمان السته سهل واضح تقبله الفطره لكن لما ساع الخلل في ذلك الف اهل العلم كتبا في الاعتقاد وهذه الكتب عند السلف على اثنين منها كتب اوردت الاعتقاد ايرادا إجماليًا ومنها كتب فصلت كل مسألة من مسائل الاعتقاد فأُلف في الإيمان وحده عدة مؤلفات، أُلف في القدر وحده عدة مؤلفات، أُلف في الكتاب في القرآن عدة مؤلفات وهكذا، فإذن كتب الاعتقاد منها ما عُرضت فيه العقيدة بعامة ومنها ما عرض فيه موضوع من موضوعات العقيده. طبعا يمشي معك ما ذكرناه اولا من التدرج لقراءه المختصر ثم المتوسط ثم المطول من الكتب. وهذا ذكرناه في محاضرات بعنوان المنهجيه في طلب العلم يمكن ان ترجع اليها في بتفصيل. اذا سرت في فهم مختصرات العقيده فهل هذه هي النهايه؟ من أهل من بعض طلبة العلم أو بعض طلبة العلم يرى أن أن الأكثر فائدة أن يقرأ في الكتب المطولة العقيدة، يقرأ مباشرة في الفتاوى في الإسلام، يقرأ مباشرة في الإيمان لابن يرى يقرأ, يقرأ مباشرة في كتاب التوحيد لابن مثلا أو كتب المتقدم أو الشريعة لتاجله أو في كتاب اللا وهكذا، وهذه الكتب لا شك أنها أصقلت مذاهب السلف، لكن مذاهب السلف وأقوالهم تفرقت بحيث إن المؤلفين الأقدمين لم يجعلوها متوالية انضباط تأليفي واضح في مؤلفاتهم القديمة، فأتى المتأخرون من أهل العلم والسنة كشيخ الإسلام ابن تيمية وهم قدامة وغيرهما أتوا فلخصوا هذه العقائد في كتب مختصرة ومتوسطة لا بد من فهم كلام السلف بفهم هذه الكتب فإذا الطريق إلى فهم المطولات أن تفهم مختصرات الاعتقاد مثل الواسطية لشيخ الإسلام الحموية جمعة الاعتقاد لابن قدامة وهكذا في كتب كثيرة مختلفة إذا وضعت الكتب هذه يمكن أن ترجع إلى الكتب المتقدمه على ثلاث مرات المرتبه الاولى ان يكون الاطلاع على المطول عند تقرير المساله المختصره يعني مثلا ياخذ مساله الايمان في العقيده هل الايمان قول وعمل واعتقاد آه؟ ام انه قول واعتقاد آه دون عمل المسألة المعروفة في الخلاف ما بين أهل الحديث والسنة ومرجعة الفقهاء. الفرق بين هذا وهذا يكون في الكتب المختصرة لمحة عنه، لكن تفصيله يكون في المطولة، إذا احتجت إلى تفصيله فتذهب إلى الكتب المطولة في خصوصها، هذه المرتبة الأولى. ويتبع هذه أن تنتقل من مرتبة المستقر بعد إعدامه إلى المؤول بعامه، يعني إذا قرأت مثلا العقيدة وضبطتها على المنهجية فيها بقراءتها المختصر ثم متوقف إلى آخره على نحو ما سبقه اللاحظ فإنك تنتقل إلى كتب المتقدمين بقراءتها من أولها، إذا ضبطت شروح كتب المتأخرة فإن كتب المتقدمين ستنزل كل مسألة من منها من منزلها. أما إذا أخذت كتب المتقدمين دون النظر في قواعد المتاخرين التي ربطوا بها الاعتقاد فإنها سيكون ثم خلل كبير في فهم منهج أهل السنة وعقيدة أهل السنة. مثال ذلك ما ورد في بعض كتب أهل السنة من من الكلام على أبي حنيفة الإمام رحمه الله تعالى ورفع درجته بالجنة. هذا لو أقبل مرسل على كتب العقيقة الاولى مثل بعض كتب السنة ونحو ذلك لوجد لو فيها كلاما على هذا الإمام لم يقله أئمة أهل السنة المتأخرون وإنما أجروا هذا الكلام وتركوه فلا ترى مثلا في كتب شيء الإسلام الثانية مقالة سيئة في, في الإمام أبي حنيفة رحمه الله مع أن كتب السنة المتقدمة فيها من هذا الكلام وفيها الكلام عما فعله وعما فعله إلى آخره، وأما الكتب المتأخرة فلا تجد فيها ذمًا للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيما في كتب الأولين، بل هجر ما في كتب الأولين وقرر ما يجب أن يقرر اتباع جماعة آه السنة لأن يعني المسألة تلك كانت لها فتوى بظروفها وزمانها إلى آخره، فعلّق شيخ الإسلام رحمه الله رفع الملام عن الأئمة الأعلى ومنهم أبو حنيفة مع أنه مع أن قوله في, معه في فيه. الإيمان معروف وقوله في كلام معروف، لكن كما قيل في حقه إنه لا ينظر فيه إلى هذه الامنى. لو قرا قارب في الكتب المتقدمه قبل المتاخره فانه سيحصل عنده خلل بالفعل من اين ياتي الخلل ياتي الخلل من جهه ان كلام السلف له بساط حال قام عليه اذا لم يرى المتاخر بساط الحال الذي قام عليه كلام السلف فانه لن يفهم كلام السلف يعني ان تعرف حال ذلك الزمان وما كان فيه من أقوال ومن مذاهب ومن فتنه إلى آخر ذلك فتم ينبني كلامهم على ما كان في ذلك الزمن، لكن المتعصب لما ترك علمنا أنه تركه لعله، لهذا مثلا لما طبع بعض المشايخ وهو الشيخ عبد الله بن الحسن رحمه الله ومعه بعض المشايخ في مكه لما طبعوا كتاب السنه لعبد الله بن الامام احمد رحمه الله لم يروا بحثا من ان ينتزعوا منه بابا كاملا. وهذا لاجل المصلحه الشرعيه التي توافق ما نتج السنه والجماعه فانتزعوا فصلا كاملا متعلق بابي حنيفه رحمه الله وبأصحابه وبالاقوال التي فيهم وذمهم او تكفيرهم الى اخر ذلك. انتزعوه لما؟ هل انتزاعه كما قال بعضهم انه ليس من اداء الامانه لا بل هي امانه لان الامانه التي تنيطت بنا ليست هي امانه قبول المعلقات على ما هي عليه وانما هي امانه بقاء الامه على وحدتها في العقيده وعلى وحدتها في المحبه فاذا ذهب بعد الكلام مع زمانه فان تكراره مع عدم المصلحه الشرعيه منه لا حاجه اليه وهذا لا شك انه من الفصح المهم بعض كلمات الثلاث المفتجهة بعض كلمات الثلاث أهل الأهواء نهى بطاق حالة الزمن الأول وليس ذلك منطبقا على بطاق حالة في الزمن هذا ولذلك ترى أن بعضهم أخذ من تلك الكلمات كلمات عامة فطبقها على غير الزمان الذي كان ذلك القول فيه ولورها كلام العائمه والفقهاء والمحققين لوجد من اهل السنه لوجد لو انه يخالف ذلك الكلام في التقليد، اما في التعصيص فهو واقع. هذا استطراد لبيان اهميه قراءه الكتب المتاخرين من اهل السنه في الاعتقاد واحكامها قبل ادمان النظر في كتب السلف. لان ادمان النظر في كتب السلف دون معرفة لقواعد أهل السنة التي قاعدها أهل السنة والجماعة المتأخرون فإن هذا يعطي خللا في فهم منهج السلف في هذا له أمثلة كبيرة ربما تحتاج إلى وقت قوي. ننتقل إلى الكتب أو المرتبة الثانية معرفة الأقوال وهذا من المنتهي هذا منهجية للملتهبين، ليس للمشتركين في طلب العلم، يعني بعد أن يحسن الأصول والمختصرات ويهبط كلام السلف ينتقل بعدها إلى معرفة أقوال المردود عليهم من كتبه لأنه لا يسوع أن تقبل ردا على مردود عليه بعامة دون أن تسمع أو تقرأ كلام المردود عليه إلا إذا كان الناقل له حقا، وهذا لا شك أنه يكفي، لكن قراءة الكتب التي منها أخذت الأقوال توضح لك المراد، فتجد مثلا أنه قال قال آه فلان كذا، ومذهب مثلا الأشاعر في المسألة كذا، وإذا نظرت كتب القوم وجدت أن لهم تفصيلا لم يحتاج المؤلف إلى ذكر في هذا الموطن لكن الخالق فهمه على الإطلاق فيحصل هناك لب في فهم مذهب القوم. نعم نحن لا نريد لا ندافع عنه. أهل البدع لكن الله جل وعلا أوجب علينا ألا لا يجرمن شنعان قوم على أن كما قال سبحانه ولا يجرمنكم شنعان قوم على أن لا تعجلوا والمتخلص من هواه يكون متخلصا منه في العلم أولى منه في الحكم وفي الرأي لأن العلم يحتاج إلى تجرد ومن تجرد في العلم أقبل على الله جل وعلا في القلب الكليل. فينظر مثلا في أقوالهم في القول من حيث هو حتى إلى أدى من يرد على ما رد عليهم يقول لا هذا ليس في كتبنا فتكون أنت عنده بالحجة الثانية. يعني من كان منتهيا في طلب علم العقيده يقول لا مذكور في الكتاب الفلاني كذا وكذا. لذي المثل المثل مثل مثلا كثيرا ما نمثل بها مثلا نقول المتكلمون والاشاعره وما تريديه الى اخره يرون ان التوحيد الذي هو الغايه هو توحيد الربوبيه لا توحيد الالهيه. يعني من آمن بوجود الله جل وعلا وانه هو القادر على الاختراع وانه هو الخالق هذا يكفي في تحقيق لا اله الا الله فياتي قائل فيقول هذا ليس بصحيح ليس عند علمائنا من الاشاعره او الماحوذيه لا. ليس عندنا هذا الكلام وانما انتم ترددون كلاما سبعا لعلمائكم لا تدرون معناه فتقول له ان كتبكم المختصره قالت ما نصه مجلس التونسي المعروفه في اصول الاشاعره أو عقيدة الثالثة قال فيها ما نقصد فالإله هو المستغني عما سواه المستقر إليه كل ما عداه سمعنا لا إله إلا الله لا مستغنياً عما سواه ولا مستغنياً إليه كل ما عداه إلا الله فهنا تقوم أنت بالحجة الواضحة بذيئة ثم الحظ أيضاً أنك قد تنقل كلاماً عن متقدم ونقله عن المتقدم رد على من تقدمه ولكن يقول في المذهب عند المتآخرين غير ما ذكره الإمام الأول عن من تقدمه فتكون أنت تقول كلاماً يا عشي صاحب المذهب المنحرف يقول ليس عندنا و. قد يشكك الناس ويردون ما حصل فعلا في عدد من المؤلفات الموجوده فاذا طلاب العلم المحققون الذين يداولون التأليف خاصه هذا لا بد لهم ان يرجعوا إلى ارادوا ان يؤلفوا وخاصه بالردود ان يرجعوا الى اصول كتب الناس حتى يروا الكلام فيها نصا حيث يكون مع ذلك القيام بالامانه ونقل الاقوال كما هي لكن اعود وانبئ ان هذا ليس الا بعد الاحسان في الاعتحار. لا يسمح الرجوع الى كتبهم للمبتدعين ولا اوصيكم جميعا بالرجوع الى كتبهم لكن من اراد ان يقرا ان يرد ردا صحيحا او ان يكون ذا هدية كامله لذلك فلا بد ان يسير على هذا النحو. المرتبه الثالثه والاخيره الاقتلاع على فتاوى العلماء العقيده. كثير من المسائل تنظيرية لكتب الاعتقاد سواء كانت كتب الاعتقاد المتأخرة أو كتب الاعتقاد المتقدمة تنظيرية، من الذي يطبقها على الواقع؟ المحققون من أهل العلم والراقصون من أهل العلم، فالاطلاع على فتاوى العلماء ينقل تلك المسائل من كونها نظرية إلى كونها على بساط الحال وبساط الواقع، فإذا المرتبة الثالثة في منهجية قراءة كتب العقيدة أن ترجع إلى الفتاوى في المسائل لتربط ما بين ما هو موجود في كتب التوحيد وما هو موجود على الواقع. <تصفيق> العلم الثالث علم <تصفيق> الحديث، وعلم الحديث تدرج فيه معلومة لأن تحفظ الكتب المفتقرة الأربعين النووية ثم العمدة، عمدة الحديث، ثم البلوغ، بلوغ المرام، أو أن ينتقل من الأربعين النووية إلى البلوغ مباشرة، وينتقل بعدها إلى المنتقر إلى آخر ذلك، وهذا واضح في التدرج العام في طلب علم الحديث، لكن كتب الحديث تحتاج منك إلى منهج واضح في قراءتها، وأعني بكتب الحديث هنا شروح الأحاديث، أما كتب الحديث التي هي المفهوم فهذه موجودة في الشروح، شروح الأحاديث مختلفة بحسب اختلاف المؤلفين وبحسب اختلاف الكتب فشروح البخاري كما هو معروف متنوعة، شروح مسلم متنوعة، شروح أبي داوود متنوعة، ولكن هناك صبغة عامة على هذه الشروح يمكن أن تنضبط إذا ترك عليها بضوابط ومنهجية مقبولة في قراءة كتب الحديث. الأول من هذه الضوابط في قراءة كتب الحديث بخاصة أن المسألة الفقهية التي ذكرت في كتب الحديث يكون تفسيرها في شرح الحديث بحسب مذهب الشاعر فإذا أراد الشارح مثلا أن يعرف المرابحة فسيعرفها بما عند أهل مذهبه إذا أراد أن يعرف مثلا العروض في زكاة العروض فيعرفها بما عنده في إذا عاد أن يبين معنى الفقير والمسكين فيبينها بما عنده في مذهبه، إلا أن يكون محققاً يتوسع في كل مسألة، وهذا نادر أن أجد من يتوسع في كل مسألة من جهة التفسير فإذا تفسير الكلمات، تفسير المسألة، صورة المسألة هذه ينبغي ان تؤخذ من كتب الفقه من كتب الحديث وعلى واجب منهجي مهم لانك ترد على هذه المساله في شروح الاحاديث وضبط المساله بتطويرها وبيان ما يتعلق بها ليس من واجبات الشرع وانما هي راجعه الى الفقه ففي كتب الفقه ترى تفصيل الكلام على صوره المساله وبيان ما عليها من الروابط أو الشروط إلى تجدها هنا، فإذا قبل قراءة مسألة ما في كتب الحديث تنظر هل تشرح هذا الشارح بتفسير يستوعب الاستدلال أو يستوعب المذاهب جميعا ويرجح فيها أم هو ذكر تحديثا ومر عليه، بل ينبغي لك أن لا تقبل على كتاب حديث من حيث الشرح في مساله من المسائل الا وقد تطورتها سخريا فقورت المساله من حيث هي ليس المقصود الحكم فقورت المساله من حيث هي في كتب الفقه يعني مثلا اوقات النهج عن الصلاه هذه ايضاحها يكون في كتب الفقه من حيث التعريف والظاهر وتفصيل السلام عليها يكون في كتب الفقه وكتب الحديث هذه المرتبة الأولى أن تأخذ صورة المسألة من كتب الفقه قبل قراءة طرح الحديث إذا كان فارس الحديث لم يستوعب الكلام على صورة هذه المسألة وفي الغالب كما جربت وربما جرب كثير منكم أن شارح الحديث يعتمد على أن, أن المسألة واضحة، الصورة واضحة، فيبدأ يتكلم عن حكمها، اختلف العلماء فيها، استدل هذا بكذا وهذا بكذا، أما صورة المسألة فلا يأتي عليها فلا يأتي عليها أما المرتبة الثانية أن تلحظ أن كتب الشريف دي عن الحديث بعامة، عن شروح الأحاديث منها ما هو تفصيلي ومنها ما هو للمجتهد، فمثلا كتاب فتش الباري على المجتهدين، وإن كان يردح فيه لكن إيراده في للخلاف وللترجيح وللمسائل بعبارة عالية جدا من حيث صياغتها الأدبية وصياغتها الفقهية أيضا وغلق من قال ان الحافظ ابن حجر ليس من باب الفقه بل هو محدث فقهي وعبارته في ذكر الخلاف من ارفع عبارات اهل العلم لكنه يصلح للمجتهد الذي تطور الخلاف في المسائل قبل فتح ذلك لهذا نرى ان كتاب مثلا جامع العلوم والحكم هذا ينفع في تصوير المسائل وفي ذكر تاصيلاتها فيما ذكرت الاربعين النوويه للنووي رحمه الله بعده ياتي شرح بلوغ المراه لمحمد بن اسماعيل الامير الصنعاني المعروف وشربه المسمى سبل السلام لكن في مساله ربما خفيت على كثيرين وهو ان سبل السلام لم يؤلفه اسمه الهاني وانما اختصر به كتابا اخر لاحد علماء الزيديه وذلك الكتاب اسمه البدر التمام وهو موجود بكامله فاختصر البدر التمام في قبل السلام واضاف عليه بعض الارواح ولذلك تجد ان هذا الكتاب فيه عدم تحقيق في المسائل المنسوبه الى الامام مالك والامام احمد رحمه الله اما الحنفيه والشابعيه فبالغالب عليك الحوافظ اما ما ينسب للامام احمد او ينسب للامام مالك من مذاهبهم فهذا تجد فيه هفوات كثيره بسبب ان الاصل على هذا الحساب الاصل هو الذي نقل النقول الكثيره فاذا في قراءه الكتب هنا من جهه العزو لا تاخذ العزو عن حساب حديث يعني قال لك الحر بن ومذهب الإمام أحمد كذا أو مذهب الحنابلة كذا لا تأخذ منه لا تأخذ من الصنعاني لا تأخذ من الأوطار لا تأخذ قوله مذهب الشافعية كذا ومذهب الحنابلة من هذه الكتب بل لابد من الرجوع إلى الكتب كتب المذاهب نفسها لما؟ لأننا وجدنا أن عدوهم للمذاهب يختل كثيرا وخاصة في سبل السلام ونيل الأوطان. المرتبة الثالثة أن تنتبه في قراءتك لكتب أهل العلم في رفل الحديث شروح الأحاديث إلى أن مؤلف الشروح لا يشترط فيهم أن يكونوا محققين في كل فن من الفن فلا تظن أن شارحة بلغ المعار او شارح من او شارح البخاري او شارح مسلم او شارح ابي داود او أنه لانه شرح كتاب حديث فهو محقق في كل المسائل التي شرحها والواقع يخالف ذلك مثلا لو نظرت على تمثيل لهذه كثره الورود عليه لو نظرت الى كتاب نيل الاوطان للشوكاني رحمه الله لوجدت أنه بالأصول إذا أورد مسائل الأصول فهو يحققها لأنه قوي الوصول أما إذا أتى لمسائل التقريب تقريب الحديث والرسالة والحكم على الإسناد فتجد فرقا كبيرا بين مستواه ومستوى في علم أصول الشر. فإذا تعرف الميدان الذي يحقق فيه المعلم فمثلا عندك الصنعان يأتي يميل الى الظاهريه ويتابع ابن كثيرا في أرجحاته وفي استدلالاته. نيل الاوطاف من جهه استنباطه وإرادة الادله واستعمال اصول الفقه تجد انه يحقق في ذلك ولاجل تحقيقه وقع في مشكلات، لاجل قوه تحقيقه وقع في مشكلات في بعض المسائل. لكن في التقليد في في الأسانيد إذا حكم وليس محققا في علم الحديث وإنما هو ناقل ينقل في الغالب عن غيره أو يذكر ما بدا له، فإذا في منهجية قراءة كتب الحديث يعني شروح كتب الأحاديث ينبغي بل يجب أن تعرف فن المؤلف، فن المؤلف ما هو؟ هل هذا المؤلف شرح وفنه هو الأنانية والأساليب شرح وفنه الفقه شرح وفنه الأصول شرح وفنه الاعتقاد فإذا عرفت منهجه وعرفت أنه الذي يحققه شرح وفنه اللغة عرفت ميزة هذا الكتاب وكيف تجعله في مرحليات القراءة أما أن يظن أن كل شرح للأحاديث فيه كل الصواب فهذا ليس كذلك ما هو معلوم لهذا تجد ان بعض الخلاف يكون في كتب الفقه اقوى منه في بعض شروح الاحاديث، لما؟ لانه يكون المؤلف في شرح الحديث لم يحقق المسأله ويعتن بها كما حنا كالفقه النووي او المجموع او حقق بن في المغني او من حزم الى ايضا من المنهجيه المتكرره في كتب الحديث ولا نطيل عليكم بهذا ان كتب الاحاديث يعني شروح الاحاديث الكبيره قل ان تسلم من غلط في العقيده وسبب ذلك ليس راجعا الى قصور او الى بدعه في فيها بل كلهم حريصون على السنة لكنه راجع إلى عدم الاطلاع على ما في من الآثار والسنن تارة وراجع تارة أخرى إلى عدم الاطلاع على كلام المحققين في هذه المسألة بل ربما وقع منه من بعضهم كلمات قبيحة في بعض الصحابة وهذا لا شك أنه لا يصح أن يقبله طالب العلم على إطلاقه، بل تعرف أن مشروع الأحاديث فيها ثمين كثير وصواب كثير وفيها أيضا بعض الغلط، يعني مثلا هل يجوز أن يقر في, في شرح من شروح الأحاديث لأنه لا يجوز، هل يجوز أن يقرر في شرح من شروح الأحاديث وصف عمر رضي الله عنه بالمسكين؟ أين يقع هذا المسكين من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما قال بعض الشراح؟ هل يتهم عمر رضي الله عنه بإحداث بضعة التراويح كما في بعض الشروح؟ هل نجعل بعض الشروط مقبوله لانها شرح حديث لاجل مؤلفها وجلالته وامامته الى اخر ذلك ونقبل كل ما فيها الصواب لا الصواب الكامل ليس الا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان صوابه اكثر من اهل العلم فهو الحري بالسناد هو الحري بالاجلال لانه اجتهد بأن يكون صوابه اكثر وهذه المسائل راجعة عند تدعيمنا مساله الاستنباط والاتهام ومن القواعد المقرره عند الفقهاء ان العالم لا يتبع لجلته وكذلك لا يتبع على جلته قال بعض العلماء جعل الله جل وعلا لكل عالم غلط اما في قول او في فعل ويعلم الناس انه غلظ بهذا حتى لا يرتفع عالما الى مرتبه النبوه لا يمكن ان يعتقد في احد انه على الخواطر لا يخطئ البتة هذا ليس الا الى رسول الله صلى الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا شروط الاحاديث ينبغي من جهه التوحيد والعقيده ان تمر على احترام مؤلفيها والترحم عليهم وإعداد وعذرهم فيما أمطوا فيه لكن لا يتابعون على ذلك، نقول أخطأ أو يقول العالم الراجح أخطأ عالم أو لا يذكر أصلا أن لا أخطأ لأنه ما من عالم إلا وله شخص قد يكون غلب عليه ما حقق المسألة تبع ما كان شائعا عن عنده إلى أخر ذلك كما هو موجود عند كثيرين، فلا بد أن تلاحظ مثل هذه مثال في قراءة كتب شروح الأحاديث يعني ان تجعل العقيده النافعه فلا تتساهل في من يتكلم عن الصحابه ولو كان من الحديث او من يحسن البدعه والقران ولو كان من الحديث او من يحسن في العمليه ولو كان من الحديث لان هذا لا يقبل منه وهو على نيته ونترحم على الجميع لكن طالب العلم لا يقبل كل ما في الكتب المختلفه لان مؤلفها فلان وفلان فلينظر الى دليلها والى موافقتها لقواعد السلف رحمه الله تعالى. لو اردنا ان نقيل لاخذنا الفقه واخذنا الاصول والنحو والصرف والى اخره ولكن ذكرنا العلوم الثلاثه هذه التفسير والعقيده والحديث لتكون دليلا على غيرها والقواعد العامه والضوابط العامه في اول الكلام ربما تمشي معك في قراءتك لاكثر الفروض. في الختام اسال الله جل وعلا ان يلهمني واياكم الوسوس والسداد وان يقينا الزلل والعفاف وان يجعل صوابنا اكثر من خطائنا اللهم انا نستغفرك من سيئاتنا وخطرنا وغلطنا ونسألك اللهم أن تعفو عنا جميعا، اللهم ارحمنا وارحم آبائنا وارحم أمهاتنا، اللهم واغفر لنا جميعا، ونسألك اللهم أن تصلح لنا ديننا الذي هو حكمة أمرنا، وأن تصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن تصلح لنا آخرتنا التي هي إليها معادنا، اللهم وأصلح ولاة أمرنا ووفقهم اللهم لما فيه الرشد والسداد وباعد بينهم وبين سبل اهل البر والفساد في ارحم الراحمين وفي الختام ايضا اشكر الاطباء القادمين على فرع الوزاره في منطقه مكه المكرمه وعلى فراسهم مدير الفرع الثلاثه الدكتور حسن الحجاج على اعتنائهم بهذه الدروس و المحاضرات والدعوة ولا شك ان هذا من الواجبات الشرعية المهمة التي انيطت بالمسؤول اولا ويؤديها واجب شرعيا من جهة اخرى فيؤديها على انها واجب ويؤديها على انها مطلوبة شرعا فإصرار البلاد بالدروس العلمية وبالدعوة والمحاضرات النافعة هذا لا شك انه امر مطلوب شرعا وايضا منا تيسر له السبل ولله الحمد في هذه البلاد المباركه فلهم منا الشكر الجميل ودعاءنا لهم ولنا جميعا بالتوفيق والسداد وفي الختام ايضا ننبه على ما به امام هذا المسجد وفقه الله لكل خير وزاده من الصلاح والتوفيق والهدى نبدا الى انه في مثل هذه المقدمات التي يقدم بها لأهل العلم وطلبة العلم لا ليس من السلم أن يبالغ في وصف المتحدث ولا في وصف الغيب وإذا كان ثم سيكون فيكون في ظهر في الغيب أما في حضرته وهو يسمع فإن الحي لا يؤمن عليه الشيطان ولا تؤمن عليه الفتنة وإذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام قال لمن قال له يا سيدنا وابن سيدنا على ويا خيرنا وابن خيرنا قال قولوا بقولكم او بعض قولكم ولا يَسْتَجْرِيَنَّكُمُ الشيطان فاين حالنا نحن فينبغي علينا الا نجاوب بالامر واذا كان من ثناء او حسن ففي عدم حضره صاحب الشاه لان هذا ادعى ثباته وعدم مسأل الشيطان عليه وهو اتباع مثل السنة التي نتبعها جميعا إذا الله خير الجزاء وعطأنا جميعا لما يحب ويرضى وصلى الله وسلم وبارك على مدينة محمد